0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: Lass uns doch nochmal über das Thema passives Einkommen sprechen. Wir haben euch beim letzten Mal erklärt, was es ist und so weiter und so fort. Vielleicht hat der ein oder andere ja unsere Hausaufgabe auch umgesetzt und sich schon mal überlegt, was in der eigenen Praxis vielleicht eine Idee wäre, was man umsetzen kann. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das heißt, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht zum Thema passives Einkommen. Sonja, hast du schon passives Einkommen eigentlich? Fällt mir gerade da ein? Nee,
0: noch nicht, aber ich arbeite dran. <lacht> Auf jeden Fall eins meiner Ziele, um da was zu finden, ja, um mich so ein bisschen unabhängiger und freier auch gedanklich machen zu können, womit wir, glaube ich, auch direkt bei dem guten Grund für dieses Thema sind, oder? Mal zu überlegen, warum, warum macht es überhaupt Sinn, ins passive Einkommen zu gehen und sich was zu überlegen? Was wäre so dein Ansatz dazu?
1: Total, also für mich einer, also ich habe mich selbstständig gemacht und dachte, ja, also einige raten einem ja so ein bisschen davon ab und sagen, ah, was ist, wenn du mal krank bist? Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir so schlecht abgesichert sind, wie wir dann im Endeffekt abgesichert sind. Also ich war da echt ein bisschen entsetzt ob der Regelung, weil ich meine, ich habe ja Mitarbeiterverantwortung und wenn meine Mitarbeiterin krank ist, dann holt sie mir einen gelben Zettel vom Arzt. Mittlerweile wird das ja direkt sogar an die Krankenkasse geschickt und ich kriege zumindest einen Teil des Geldes wieder. Das heißt, ich komme da jetzt nicht in, in eine Bredouille, wenn die mir auch mal ausfällt. Also komme ich schon, weil die Arbeit nicht gemacht wird, aber äh, muss, man muss jetzt keine Panik haben von einer, von einer, von einer riesen finanziellen Belastung. Wenn aber natürlich ich jetzt länger ausfalle, meine ganzen Kosten laufen weiter, der Kredit will weiter bedient werden. Wenn ihr Praxisräume habt, dann müssen Praxisräume bedient werden. Und wenn man dann eben in der Zeit keinen Umsatz machen kann, dann wird es natürlich wahnsinnig eng. Und ähm, mir fällt es dann eben leichter, wenn ich auf meinen Onlineshop gucke und sehe, ah, guck mal, da ist wieder ein bisschen Umsatz drin gewesen. Wenn ich krank bin, dann denke ich, oh Gott, ich gehe jetzt wenigstens nicht gleich pleite. Ja,
0: ja ich glaube und ich glaube, das ist auch der der Ansatz, ne, zu sagen, da so ein bisschen den Druck vielleicht auch rauszunehmen ähm, aus, diesen, aus diesen Themen. Das, was du gerade erzählt hast mit dem Ausfallen und Krank, also durch Krankheit, das ist total spannend. Ich hatte neulich ähm, auch mit einer Kollegin das Gespräch darüber, die ist schon ja einige Jahre Tierärztin hat seit einigen Jahren auch eine eigene Praxis. Ist aber so ein typisches Modell, ähm, eine Tierärztin und ich glaube drei oder vier Mitarbeitende TFAs oder TMFAs. Und sie sagte auch, ja, das ist schon alles cool und wir haben auch schon einige Jahre jetzt zusammen gemacht und das macht auch Spaß, aber ich darf halt nicht lang krank werden, weil dann ähm, passiert dir halt nichts mehr in der Praxis. Und ich meine, die das, wo wir beide auch drüber sprechen, ist ja ganz viel dieses Thema, wie kommen wir auch davon weg? Also wie können wir vielleicht das auch ein bisschen verteilen? Ne, so dieses Einkommensthema. Ich bin ja ein großer Fan davon, auch das Team mitzuschulen und äh, die Kompetenzen so auszubilden, dass auch vielleicht die TMFAs einen aktiven Beitrag leisten können, Umsatz generieren können durch ihre Kompetenzen. Aber ein Thema ist aus meiner Sicht auch ähm, die Überlegung auf jeden Fall, wie gibt es die Möglichkeit, auch passives Einkommen zu generieren, um dann eben solche Ausfallsituationen vielleicht auch einfach mal überbrücken zu können oder um auch mal ganz ehrlich gesagt auch mal wirklich in Urlaub fahren zu können und zu sagen, die Praxis ist jetzt mal zu oder es ist weniger Umsatz in der Zeit, aber das ist kein Problem, weil da läuft trotzdem noch was weiter.
1: Ich glaube auch zum Beispiel, eigentlich, weißt du, was mir gerade als Beispiel eingefallen ist? Mhm. In der ganzen Corona-Pandemie, da mussten ja alle Restaurants zumachen und hatten ja keinen Umsatz. Ne? Das heißt, die waren ja dann auch extrem existenzbedroht. Und jetzt stell dir mal vor, ein also ein Restaurant hatte gleichzeitig schon einen Onlineshop für Gewürze. Nur mal so jetzt als Idee, mhm. dann hätte man ja einfach sagen können, okay, das Restaurant ist zu blöd, können wir jetzt halt nichts weitermachen. Aber man hätte ja den Online-Shop mit Gewürzen weiter ausbauen können, weil alle anderen waren zu Hause. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel noch einen Online-Kochkurs gemacht hätte mit den eigenen Gewürzen, mhm. dann hätten die Leute halt sagen können, hey, ich bin eh zu Hause, was soll ich eh machen? Ich darf niemanden treffen außer meinen eigenen Haushalt. Mein Gott, dann fange ich jetzt halt das Kochen an. Und dann hätte dieses Restaurant einen Umsatz gehabt, ohne dass das Restaurant hätte öffnen müssen. Und ich glaube... Mhm. Das ist vielleicht ein Beispiel, um das so ein bisschen nachzuvollziehen, dass man gerne etwas machen kann, was mit dem Konzept auch zu tun hat. Ne? Wenn die Leute gerne bei euch kochen, äh, gerne bei euch essen in eurem fiktiven Restaurant und eure Gewürzmischung mögen, dann ergibt es doch total Sinn, dass sie das zu Hause auch machen kann. Und dann ist es auch nicht so, dass die sagen, oh Gott, der kommt ja jetzt nie wieder zu uns, der kann ja das zu Hause kochen. Und nein, überhaupt nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil bewirtet werden und so. Das ist natürlich immer noch ein Service, den jeder auch mal gerne vielleicht in Anspruch nimmt. Das heißt, das Restaurant... Ist ja nicht so, dass es sich jetzt irgendwie äh, überflüssig macht, nur weil es euch die Gewürzmischung auch verkauft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir bei der Tierarztpraxis auch eben überlegen müssen. Wie kann ich außerhalb Gewinn erbringen, ohne dass ich Angst haben muss, mir jetzt selber ins eigene Bein zu pinkeln? Weil ich denke, oh Gott, jetzt brauchen mich alle nicht mehr. Weil ich glaube, genug Arbeit haben wir eigentlich eh.
0: Ja, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, ist ja auch ähm, dieses, naja, erstmal sich auch breiter aufstehen vielleicht, als nur die reine tierärztliche Leistung zu bringen. Ne, das ist ja, sag mal, das der eine Schuh, dass man so überlegt, was, was gibt es noch für Möglichkeiten darüber hinaus, weil jetzt zum Beispiel ein, ein Kochkurs oder sowas wäre jetzt vielleicht nicht, also wenn es live stattfindet, natürlich jetzt nicht unter passivem Einkommen zu laufen, aber natürlich erstmal eine Möglichkeit da, um sich breiter aufzustellen. Und bei dem Thema passiven Einkommen finde ich eigentlich ganz charmant, dass es ja so ein bisschen der Ansatz ist, vielleicht in eine gewisse Vorleistung zu gehen, eine kleine eine Investition zu tätigen, sei es finanziell oder sei es durch Zeit. Das sind ja die verschiedenen Varianten, die es da so gibt. Und dann langfristig davon zu profitieren, ohne sehr viel zutun zu müssen oder das eigene zu tun, so also deutlich reduzieren zu können und trotzdem zu wissen, da läuft ein gewisses ja ein gewisser Finanzfluss weiter. Und ich bin auch völlig bei dir. Zu tun gibt es genug und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Ansätze auch in der Tierarztpraxis, ähm, um sich hier breiter aufzustellen und auch in diese Richtung des passiven Einkommens zu gehen, um da eben diese Luft auch mal zu generieren für sich und vielleicht auch für alle, die so im Team mitarbeiten, ähm, auch mal ein bisschen mehr durchatmen zu können.
1: Richtig, und auch da sprichst du was Wichtiges an, auch um gute Gehälter zahlen zu können. Ne? Ihr müsst oh ja überlegen, wenn halt immer der Umsatz nur von der Dienstleistung abhängig ist, ihr habt eben nur Kapazität für acht, neun Stunden und das auch nur für eine gewisse Zeit, da ist es halt eben auch so, dass man dann natürlich auch irgendwie keine guten Gehälter zahlen kann. Ihr wisst, wie wichtig der Wettbewerb momentan ist. Es gibt momentan weniger Kolleginnen auf dem Markt als Jobs und das heißt, man möchte natürlich auch dann den Leuten ein gutes Gehalt zahlen können, um eben auch da eine nette Arbeitsatmosphäre und so weiter, und ne, das gehört ja alles irgendwie auch zum Thema Wertschätzung mm. und so dazu. Und wenn ich aber sage, naja, die Leute können halt eben nicht mehr arbeiten, ähm, sie haben aber die Möglichkeit, über passives Einkommen zum Beispiel noch ein bisschen was zuzuverdienen, dann kann ich sie auch auf eine andere Art und Weise ja, motivieren. Und ich weiß nicht, du warst ja jetzt auch in, in der Industrie, da wirst du ja auch ein Provisionsmodell gehabt haben, oder?
0: Ja, klar. Also ich habe natürlich im Vertrieb gearbeitet. Das ist, ähm, da ist Provisionsmodelle ganz klassisch, die so auch ein bisschen die Motivation natürlich steigern. Das ist nicht ganz passiv gewesen natürlich, weil da, da musste man schon aktiv was für tun und ähm, in dem Fall ähm, das Produkt auch wirklich verkaufen. Aber klar, es ist, äh, es verteilt einfach so, ich finde, so ein bisschen die, die Last und auch die, ähm, du hast gerade gesagt, auch angemessene Gehälter in der Praxis zu zahlen. Es verteilt auch hier, ne, wenn wir verschiedene Einkommensströme generieren für die Praxis, für das Gesamtkonzept Praxis, verteilt es auch da die Last eben entsprechend die Gehälter am Ende des Monats oder zum Anfang des nächsten Monats ähm, überweisen zu können und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht aus meiner ja oder in den letzten Jahren gerade bei kleineren Praxiseinheiten wo eben diese ich habe es ja eben auch erzählt wo eine Tierärztin vielleicht ist und dieses dieses Gefühl entsteht ich bin die einzige oder der einzige der hier halt das Einkommen wirklich generiert und ich bin da verantwortlich für und muss mit meinem Umsatz den ich mache das gesamte Team plus du hast es eben schon genannt die ganzen Praxisausgaben ja finanzieren aber eigentlich sollte ja das Ziel auch sein, dass da was auch übrig bleibt und das das fällt vielen manchmal also schwer, das habe ich durchaus beobachten können in der Zeit und ich glaube hier zum einen eben, das war das jetzt nicht passiver Teil, also sich breiter aufzustellen, das Team mit an Bord zu holen, äh, Möglichkeiten zu generieren, Einkommen oder Umsatz zu generieren, ist die eine Sache. Und das andere eben, sich hier dann noch breiter aufzustellen, indem man eben, wie gesagt, das passive Einkommen mit reinnimmt, kann einfach helfen, um hier eine Menge, Menge Druck rauszunehmen.
1: Okay, ich glaube, jetzt ist jeder überzeugt. Ich hoffe zumindest. Dass wir, also, weil ich meine, mir fallen jetzt irgendwie auch keine Nachteile ein, außer, dass ich natürlich irgendwie Zeit investieren muss und man manchmal das Gefühl hat, oh Gott, ich habe eh schon jetzt keine Zeit. Aber ich glaube, dass man da immer so ein bisschen in die Zukunft planen muss. Aber aber lass uns doch mal konkret werden. Was, was kann man tun? Was sind die Optionen, die man hat?
0: Also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kommt man eigentlich immer so auf so ganz klassische Wege. Erstmal gibt es so, also ich habe eben schon gesagt, es gibt so die Möglichkeit, ähm, mit Finanzen da reinzugehen, ne? also finanziell zu investieren oder auch eine ähm, ne Zeit zu investieren. Also es hat schon mit einer gewissen Investition zu tun, das passive Einkommen. Irgendwas reinzugeben, um dann langfristig und nachhaltig mit wenig Input, ja, was rauszubekommen erstmal. Ich glaube, das ist so ein bisschen das allereinfachste Grundmodell, was man so rannehmen kann, um das so ein bisschen zu verstehen. Und dann gibt es so diese Geschichte, wenn man da über Finanzen spricht, durch Anlagen. Ne? Also wir sind jetzt hier, das muss man ganz kurz, glaube ich, dazu sagen, natürlich keine Anlageberater und nichts, keine Finanzberater. Ähm, macht das bitte eigenverantwortlich, aber dass man einfach mal so gehört hat, man kann natürlich finanziell irgendwie investieren, Anlagen, ähm, weiß nicht, Aktien, ETFs, bla bla bla. Ja, das, wo man halt irgendwie mit Zinsen und Dividenden am Ende arbeitet oder durch Investitionen in Immobilien natürlich irgendwie ein Einkommen generieren kann. Was ich aber glaube, was für uns viel spannender ist und ähm, vielleicht auch viel besser und verständlich und umsetzbar, auch in, als Tierarzt, als Tierarztin oder als TMFA, ähm, also aus der aus der Tierarztpraxis rausgesehen, sind eher so Themen wie ähm, digitale Produkte, finde ich, total spannend. Dass man einfach darüber nachdenkt, wie kann ich mein Know-how oder das, was ich jeden Tag sowieso mache, ja, monetarisieren und das sogar so, dass ich einmal investiere, vielleicht durch Zeiteinsatz, ähm, um am Ende was rauszubekommen. Ich glaube, du bist da ja auch schon ein bisschen weiter mit deinem Unternehmen, ähm, gerade wenn man so an so Themen, so klassische Themen denkt wie E-Books oder Online-Kurse sind da so ganz, ganz spannende ähm, erste Ansätze. Hast du da schon Gedanken zu?
1: Genau, also ihr müsst euch überleben. Momentan mache ich ja die individuelle Ernährungsberatung. Das bedeutet, ich muss mir halt für jeden Kunden oder jede Kundin halt auch die Zeit nehmen und sagen, das hier ist jetzt meine Beratung. Aber sind wir mal ehrlich, und das würde jeder von euch kennen, ich erzähle immer das Gleiche. Also ich <lacht> habe 15 Erkrankungen, die ich anpassen kann. Ne? Viel natürlich Magen, Darm, ähm, hin und wieder mal Niere, Bleber, Pankreas und ähm, viel Übergewicht, Untergewicht, aber eben immer wieder der Magen-Darm-Patient, der immer wieder kommt. Und im Großen und Ganzen sind die Pläne, die ich erstelle, am Ende relativ ähnlich, natürlich immer auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst, aber ich habe einfach wiederkehrende Sachen und natürlich entlastet mich da der Podcast schon wahnsinnig, also auch das ist natürlich eine Form mhm. des digitalen Produktes, wo man jetzt grundsätzlich auch mit Geld verdienen könnte, also ich könnte jetzt in meinem Podcast auch Werbung schalten ähm, und würde darüber Umsatz machen, jetzt ist es aber so, dass für mich der Podcast in erster Linie ein Marketing Tool ist, damit Leute dann auch die Ernährungsberatung buchen, das heißt, das ist jetzt für mich gar nicht so relevant, da jetzt direkt auch Werbung zu schalten, Wes wäre aber natürlich grundsätzlich auch möglich. Das Zweite ist aber natürlich, was jetzt ganz naheliegend ist, diese Themen, die immer wiederkehren, in einen Online-Kurs zu gießen und zu sagen, mhm. ich nehme das als Video einmal auf, wie ich das erkläre, ich bereite das alles vor und ähm, auch da bin ich selber noch im Lernprozess, weil ich dann immer denke, ja, aber im Podcast hören die die ganzen Informationen so. Nee, also im Online-Kurs geht es vor allen Dingen darum, Leute an der Hand zu nehmen und von A bis Z irgendwie sie zu einem Ziel zu bringen und ihn ein bisschen in den Hintern zu treten, weil manche Leute eben, selbst wenn sie alle Informationen gratis im Internet hätten, manchmal ein bisschen faul sind und deswegen darf man Geld dafür verlangen, wenn man Informationen strukturiert aufarbeitet. Mhm. Und das bedeutet, jetzt bereite ich das Ganze vor und ähm, natürlich gibt es dann auch ein Workbook und es gibt Aufgaben und am Ende kriegt auch jeder seinen individuellen Plan, also das Ergebnis ist ähnlich der individuellen Beratung, ähm, nur dass er halt nicht individuell mit ihm gesprochen hat, das müsste er dann selber noch bezahlen, hat jetzt aber für mich langfristig den den, den Nutzen, dass ich in der individuellen Beratung meinen Preis auch höher setzen kann, weil ich dann nochmal eine andere Zielgruppe habe und in der Basis, den Online-Kurs, kriegt ja jeder alle Informationen, die er oder sie braucht und dadurch bin ich jetzt gerade dabei, das Ganze einzufassen. Das ist für mich Lass uns ehrlich drüber reden, eine Überwindung, sich dahinzusetzen, sich zu filmen. Podcast habe ich kein Thema, ihr hört mich, ich rede ganz viel, das ist jetzt hier der zweite Podcast, den ich habe, bei dem anderen haben wir über 90 Folgen, da, da bin ich total entspannt, das mache ich total gerne, aber mich sehen und oh, es ist nicht einfach, aber ich weiß, was ich am Ende davon habe und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Es hat aber sehr lange gedauert von der ersten <lacht> Idee bis wir laden jetzt vielleicht mal was hoch. Also bitte versteht es nicht falsch und sagt, ja, ich setze mich ja jetzt mal ein Wochenende hin, sondern alleine dieser Prozess zu entscheiden, ich mache das jetzt, was braucht es dafür eigentlich und wie kann ich das umsetzen, das dauert ein bisschen.
0: Aber ich glaube, ich also bin total davon überzeugt, dass sich das auszahlen wird auf vielfältige Weise. Und mir sind so, gerade als du es erzählt hast, drei, drei Themen noch dazu oder drei Punkte noch dazu eingefallen, die, glaube ich, gerade das Thema Online-Kurse, vor allem die, die man halt vorher aufzeichnet und die dann abrufbar sind, on demand sozusagen, total spannend machen. Das eine ist natürlich das, was wir gerade gesagt haben, es geht ums passive Einkommen, das heißt, ich kann den einmal machen, dann ist der irgendwo abrufbar, dann geht es am Ende darum, den zu verkaufen, jetzt im letzten Schritt sozusagen, ja, also zu sagen, jemandem dem auch mitzuteilen, dass es den gibt und dass es für ihn sinnvoll ist, den vielleicht zu nehmen, wobei ich dazu sagen muss, gerade wenn wir natürlich in der Praxis agieren und wir haben die Themen, über die wir immer wieder sprechen, ist das natürlich der einfachste Weg, den Kundinnen dann auch mal zu sagen, ganz ehrlich, wir haben dazu einen Kurs aufgenommen, der kostet Sie XY Euro, schauen Sie sich den in Ruhe an, dann nehmen wir sie an die Hand, erklären ihnen das alles nochmal ganz in Ruhe und ausführlich und am Ende wissen sie, worauf sie achten müssen oder solche Sachen. Also das heißt natürlich, das eine ist das Thema passives Einkommen und was ich, ich bin ja, komme immer noch von der anderen Seite dazu, ich habe noch zwei weitere Themen, die das Thema vielleicht super spannend machen, weil zum einen schließt es gerade anders an, ne, dass man das in den, den KundInnen in der eigenen Praxis schon kommunizieren kann und sie dazu gewinnen kann, diese Kurse auch zu buchen und ich bin überzeugt davon, das wiederum zahlt auch auf die Kundenbindung, also der KundInnen für die Praxis ein. Ja, also es hat wieder auch eine Rückwirkung nochmal auf die eigene Praxis und stärkt hier die Verbindung miteinander, weil das ein Mehrwert ist, ein Service, ein, ein Teil des Gesamtpakets, was wir anbieten können, um den Kunden auch das Gefühl zu vermitteln, dass sie bei uns in der Praxis oder in, jetzt wenn du uns zuhörst, in deiner Praxis richtig aufgehoben sind und die richtigen AnsprechpartnerInnen finden. Und das Dritte, finde ich auch noch ganz spannend, was ich immer wieder höre, ist ähm, Dr. Google, ja, das gibt so einen Spruch, Dr. Google hat jetzt mal Pause, ich bin Tierarzt oder Tierärztin. Ich kenne ja dieses Thema, dass viele genervt sind davon, dass Kunden schon in die Praxis kommen und haben schon irgendwie eine Diagnose gegoogelt oder meinen, dass sie alles wissen. Der Punkt ist natürlich, es ist unglaublich viel Wissen, auch online verfügbar. Ne? Und du hast es eben schon gesagt, auch kostenfrei. Und man kann sich alles zusammen googeln und es, man findet auch viele, man findet auch Quatsch, aber man findet auch viele richtige Informationen. Klar, als Tierärztlicher, also als ausgebildeter Mensch in der Tiermedizin hat man natürlich eine andere Herangehensweise, ein besseres Verständnis, was ist wirklich valide, was nicht. Aber auch da finde ich, wenn wir Kundinnen das noch mit an die Hand geben können, dann kommen die schon mit ne, in die Praxis mit dem Wissensstand, den wir ihnen gerne vermitteln möchten. Nicht mit irgendwelchen Google-Informationen oder Infos aus dem Hundeforum, ja sondern haben vielleicht das was wirklich Gelernt, was wir für relevant erachten und was auch korrekte Informationen sind. Also, ja, ihr merkt schon, ich bin ganz begeistert vom Thema Online-Kurse.
1: Ich möchte hier noch mal eine Sache ähm, loswerden. Ich habe einen <lacht> Luxus. Ich bin eine Beratungspraxis. Das heißt, den meisten Leuten ist ganz bewusst, wenn sie mich konsultieren, dass sie für meine Beratungsleistung Geld bezahlen müssen, weil ich eine Beratungspraxis bin. Manche wissen es immer noch nicht, da kriege ich dann mit eine mail wenn ich eine, eine Folgeberatung abgerechnet habe. Mm -hmm. Passiert mir so zwei, dreimal, ist mir so zwei, dreimal passiert, aber Ihr habt oft in der Praxis, wenn ihr jetzt... Äh Praktiker seid, das Problem, dass nicht so richtig das Bewusstsein beim Endkunden dafür da ist, dass Beratungsleistung ganz, ganz viel wert ist. Und ich weiß, wie viel Infos gratis mit rausgeschenkt werden, während ihr eine Behandlung macht. Und das ist eigentlich total schade. Und die Idee ist so ein bisschen, mal zu reflektieren, was berate ich eigentlich den ganzen Tag? Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, nach GOT auch solche Sachen noch dazu zu machen, ne? Also, aber sind wir ehrlich, man macht es dann irgendwie doch nicht, weil man hat, während man die Spritze gesetzt hat, halt noch irgendwie drei Sachen erklärt, was auch irgendwie eine Leistung ist, dass ihr darauf achten müsst, vom Tier nicht gebissen zu werden, dass ob die TFA mhm. vernünftig fixiert habt, gleichzeitig setzt ihr die Spritze und gleichzeitig will der Besitzer aber noch wissen, nächste Woche fliegt er jetzt nach Italien und der Hund muss mit und welche Impfungen müssen denn da jetzt noch sein und welche Parasitenprophylaxe. Und das wäre jetzt zum Beispiel mal eine Idee zu sagen, ich nehme jetzt einen Online-Kurs auf, der da heißt, ich fliege mit Hund in den Urlaub, was muss ich beachten? Oder mein nächster Italienurlaub steht an. Was muss ich beachten? Dass ihr einmal euch da hinsetzt und aufnehmt, was ist eigentlich Parasitenprophylaxe? In welche Länder muss welche Parasitenprophylaxe gemacht werden? Warum muss das gemacht werden? Dass ihr dann einmal das Thema Sandmücken, Reiseinfektionskrankheiten und so weiter erklärt. Dass ihr den einmal eine Prophylaxe mit an den Hand gebt, wann sie zu welchen Uhrzeiten sie besser im Wohnwagen bleiben und solche Sachen. Das, das ist ja super viel Wissen, was ihr jetzt momentan immer erfahrungsgemäß mit rausschenkt. Und dann kostet der Kurs vielleicht 29 Euro. Und am Anfang habt ihr das einmal aufgenommen. Da habt ihr jetzt mehrere Stunden investiert, auch, dass ihr noch jemanden beauftragen musste, der das vielleicht schneiden musste oder wie auch immer. Und am Ende ist es aber so, jedes Jahr fahren Leute in den Urlaub. Das heißt, ihr habt 2022 den Kurs aufgenommen und 2024, 2025, 2026 fahren jedes Mal wieder Leute in den Urlaub und jedes Mal verkauft ihr wieder diesen Kurs für 29 Euro. Die Leute kommen zu euch, frischen die Tollwutimpfung auf. Dafür könnt ihr das könnt ihr sauber über die GOT abrechnen. Die holen sich eure Parasitenmittel und alles ist schick. Ne? Also nur mal so als ganz kleine Idee. Das ist einfach ein Themenkomplex, dass man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, das als Online-Kurs umzusetzen. Ne? Also das wäre jetzt so eine Idee, das wäre was, was man ständig Leuten erklärt. Was muss ich machen? Ja, solche Sachen.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Mh, hättest du noch mehr Ideen, was was ähm, aus Praxissicht, ähm, also nachdem wir jetzt eine Ode an den Online-Kurs hier gerade losgelassen haben, aber ich habe auch gemerkt, wenn wir gesprochen haben, wie ja wie vielfältig da die der Mehrwert auch für die Praxis ist, ne P inklusive des finanziellen ähm, äh, Zustroms, den man machen kann und je nachdem, welche Kurse man da hat, kann man ja auch verschiedene ich sag mal, Preisniveaus anbieten etc. Ähm, das kann ja, wie du gerade gesagt hast, von der Frage, was muss ich tun, wenn ich reise, bis hin zu einem Online-Erste-Hilfe-Kurs zum Beispiel gehen. Ne? Das ist dann vielleicht ein bisschen aufwendiger von der Produktion her, aber einmal gemacht, kann das natürlich nach hinten raus total viel mehr Wett bringen. Hast du noch
1: mehr Ideen, was man ähm, so aus Praxissicht anbieten könnte? Genau, was soll in einer Hausapotheke? Ne? Also welche Notfallmedikamente mhm. solltet ihr immer da haben? Ich kenne auch einige Tierarztpraxen, die dann gleichzeitig das Päckchen als fertiges Erste-Hilfe-Set zusammengepackt haben und dieses Set als Produkt verkaufen und da natürlich auch ein bisschen Marge mit drin haben, wo ich dann einmal erkläre, wie verwende ich die ganzen ähm, Medikamente? Wann kommt was zum Einsatz? Vielleicht auch noch mal erklären, wie entferne ich die Zecke richtig, ohne dass der Kopf drin stecken bleibt. Weil äh, ganz ehrlich, ist halt irgendwie angenehmer, wenn die Leute selber wissen, wie es funktioniert, als sie, wenn sie dann am Sonntagabend an anrufen und sagen, ja, ich habe hier Notfall und du kommst extra in die Praxis rein und dann stehen sie da und sagen, die Zecke ist nicht rausgekommen und du sagst, so ja, das wäre irgendwie vermeidbar gewesen. Also das wäre Geschichte grundsätzlich natürlich. Erste-Hilfe-Kurse sind auch eine Möglichkeit, was man online sehr, sehr gut umsetzen kann. Einige von euch werden einen Teil Physiotherapie in der Praxis haben. Ne? So, wenn ihr Sporthunde habt, wie wärme ich einen Hund vernünftig auf, ist so ein Thema, was ich super in einem Online-Kurs begleiten kann. Regelmäßige Übungen für zu Hause, wie halte ich meinen Hund fit. Dann ein Online-Kurs auch so Kleinigkeiten wie Insulin bei der Katze. Ne? Ich kann doch einfach einen Online-Kurs machen, einmal erklären, wie kann ich den Insulinspiegel bei der Katze messen? Wie kann ich das umsetzen, dass das von der Katze ist? Wie werte ich das aus? Wie oft muss ich das machen? Ne? Also solche Sachen, dass ihr könnt natürlich euch dann überlegen, okay, ist das jetzt Service und ehrlich gesagt, nee, wenn ihr euch einmal hingesetzt habt, das aufgenommen habt, das muss ja nicht teuer sein, aber wenn ihr euch überlegt, ich habe das einmal aufgenommen, habe einmal 17 Stunden rein investiert, dann brauche ich, und dann könnt ihr euch ja euren eigenen Stundensatz überlegen, wie viele Leute brauche ich, damit dieser Online-Kurs verkauft wird, damit ich den Einsatz für meine Zeit wieder drin habe. Und alle, die es danach kaufen, sind reines Plus, weil ihr habt die Zeit, die ihr reingesteckt habt, Stunden in, also hm, ja in euch selbst wieder rein investiert. Das wären so Ideen, keine Ahnung, auch so Kleinigkeiten wie ein Video, weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch monetarisieren würde, aber so, wie gebe ich eine Tablette bei der Katze ein? Ja, also so, so Sachen, das ist einfach so Content, der halt irgendwie sinnvoll ist, den die Leute sich zu Hause angucken können. Ja, wie gesagt, alles und überlegt euch so ein bisschen ganz, ganz viel Thema Prophylaxe. Was wollt ihr, dass eure Kunden das wissen? Ihr könnt natürlich auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders gedacht, einfach mal ein Video aufnehmen. Wie macht ihr bei euch in der Praxis eigentlich die Narkose, wie wird das gemacht, wie wird sowas überwacht, ähm, ne, so, dass, dass man einfach mal so ein bisschen Einblicke auch ähm, gibt, auch solche Sachen ist für manche Leute ganz viel wert, weil sie dann einfach mehr Wissen haben und das ist Wissen, und dann sagt man, ja, aber ich muss doch den Leuten jetzt nicht Geld dafür nehmen, dass ich erkläre, wie ich dieses Narkosegerät benutze. Ja, aber warum denn nicht? Also, ne, da könnt ihr einfach überlegen, was ist das, was ihr immer macht? Hast du vielleicht noch Ideen? Dann fallen mir bestimmt auch noch welche ein. Ähm,
0: <lacht> nee, ich glaube, du hast schon ganz viel genannt und einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, das habe ich immer wieder gemerkt, ist, die Kundinnen auch mal fragen, was, was haben die für Themen, die sie gerne, gerne wissen würden und da muss man auch mal ein bisschen, kann man auch mal ein bisschen weiterdenken, nicht nur die rein medizinischen Themen abzudecken, ist natürlich immer die Frage, wie du dich auch mit deiner Praxis positionierst und was dein, dein Ansatz ist. Ich weiß, dass ich ähm, häufig höre von Leuten, die vielleicht zum ersten Mal irgendwie einen Hund haben oder eine Katze bekommen, dass da ganz viele Basic-Fragen auch drin sind. ja Worauf muss ich achten, wenn ich denen ein Halsband kaufe oder ein Geschirr und so? Also wirklich ganz breit auch das Thema durchaus aufmachen. Aus Marketer-Sicht kann ich nur dazu raten, durchaus zu überlegen, zum einen natürlich was ist mir wichtig, was die was die Kundinnen auch lernen, aber vor allem auch aus Kundensicht dazu denken, was interessiert die Kundinnen wirklich, was wir vielleicht auch als Tierarztpraxis gar nicht auf dem Schirm haben, was aber aus Kundensicht durchaus auch in die Kompetenz eines einer Tierarztpraxis fallen kann. Sag, ne, was ich jetzt gerade meinte, zum Beispiel das Thema, wie erkenne ich, ob das Geschirr richtig sitzt, welches Spielzeug braucht man Welpe ne, oder welches auch nicht, in Klammern, äh, lass diese blöden Tennisbälle endlich weg und solche Sachen. Da kann man also ganz, ganz viel finden, wenn man überlegt, was erzähle ich jeden Tag immer wieder aufs Neue und was ist was, was Kundinnen vielleicht wirklich auch mal anfragen oder ähm, wo vielleicht Interesse bestehen könnte. Also da würde ich so ja auf jeden Fall mal die Kundenseite abholen. Einfach mal eine Umfrage machen, wenn man mit denen gut kann und im Gespräch ist, was würde dich interessieren? Und da kann man ganz offen sein und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kundinnen auch super dankbar sind, wenn sie ähm, solche Sachen auch begleiten dürfen und ihren Input geben dürfen und dann auch meistens die ersten guten Kundinnen sind, wenn es dann in die Umsetzung geht.
1: Ich glaube halt auch zum Beispiel, dass so Themen wie Impfschemata, das Thema Impfungen ist auch in den letzten Jahren auch durch Corona so krass nochmal hochgekocht äh, und man sieht, dass Leute da einfach unsicher sind. Und ich glaube, wenn man da mehr Sicherheit hat und weiß, wann muss ich was impfen und wieso impfe ich was und welche Optionen gibt es überhaupt und wann muss was mm. geimpft werden, dass wenn die Leute das einfach wissen, einmal fachkundig erklärt bekommen, dass da ähm, auch der Bedarf da ist und dass das auch ein super Kurs wäre, einmal zu sagen, wann impfe ich was. Und ich höre schon quasi dieses, ja, aber das muss ich denen doch erklären, weil ich verdiene doch dann Geld in der Impfung. Nee, ihr setzt euch hin, ihr erklärt das Ganze in Ruhe, das Impfschema und im Endeffekt ist es ja nicht euer Problem, dass euer Gegenüber tiefer in das Thema einsteigen möchte. Und natürlich könnte der sich das auf jeder Seite zusammen googeln, dann hätte er aber das Risiko, dass er falsche Infos bekommt. Und das ist was, was ich in der Ernährungsberatung ganz, ganz oft erlebe. Du kannst alles googeln. Aber woher weißt du denn, ob die Quelle die da jetzt richtige Sachen äh, erzählt hat? Und nur weil es in dem Buch drin steht, ist es noch lange nicht richtig. Und ihr gebt den Service, dass der Besitzende die Sicherheit hat, dass das, was ihr ihm erzählt, kein Bullshit ist, sondern dass ihr euch an den aktuellen Impfrichtlinien ähm, orientiert und dass ihr das auch so in der Praxis umsetzt, dass ihr die Praxiserfahrungen habt und dann weiß der Kunde einfach, ah, okay, jetzt mache ich für folgende Impfungen einen Termin oder halt einfach auch generell Gesundheitsprophylaxe, dass ihr in einem Kurs einmal erzählt, wie oft muss geimpft werden, wie oft muss entwurmt werden, warum muss entwurmt werden, welche Parasitengeschichte ist noch sinnvoll, aber auch so Gesundheitscheck-up-Sachen. Ne? Ich habe letztens eine Kundin, die hatte gesagt, du, mein Hund hat, äh, oder eine Bekannte, die habe mich angerufen und sagte so, der Klassiker, du, der Hund hat unterwegs gerade was gefressen, muss ich jetzt in die Klinik. Einfach mal so, dann habe ich gesagt, ja, wie sehen denn die Schleimhäute aus? Ja, wo muss ich denn das gucken? Ne, also so einfach mal ja. Kfz überprüfen können, Puls überprüfen können, Atemfrequenz auszählen können. Auch mal zu wissen, wo ist denn da überhaupt das Soll, damit die das vergleichen können. Ne? Damit die einfach selber beurteilen können, ist das jetzt ein Notfall und ich muss meinen Tierarzt wecken? Oder ähm, kann ich vielleicht auch selber noch weiter schlafen? ja? Und und dass man da eben so ein bisschen ähm, alles, wie gesagt, alles, was aus meiner Sicht Prophylaxe ist, eignet sich sehr gut. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt drei Folgen im Podcast gemacht zum Thema Allergie, eliminationsdiät überlegt euch, wie oft ihr das schon erklärt habt. Dann macht ihr einmal einen Kurs, Hilfe, mein Hund ist Allergiker, was muss ich jetzt beachten? Und dann könnt ihr da ganz ausführlich berichten, was wird jetzt gemacht und wie könnt ihr das machen? Und überlegt mal, wenn ihr jetzt, und das ist nämlich das Spannende, ich habe jetzt drei Folgen hochgeladen. Ich hatte jetzt gerade den, den Fall, da sind Kunden zu mir gekommen, und die haben gesagt, ja, der Hund ist, glaube ich, allergisch. Und dann habe ich gesagt, so, liebe Leute, ich kann jetzt mit euch eine Beratung machen. Dann erzähle ich euch zwei Stunden den ganzen Kram, dann kriegt ihr eine Rechnung über zwei, keine Ahnung, 300 Euro. Ihr, ihr könnt euch aber auch den Podcast anhören, den ich gemacht habe. Das heißt, wenn ich einen Online-Kurs habe, kann ich einen geringeren Preis anbieten, als wenn ich natürlich das im 1 zu 1 erkläre. Der Kunde spart also Geld. Und aus meiner Sicht, und das ist ganz, ganz wichtig, gewinnen alle. Ne? Also wenn meine Kunden einen Online-Kurs machen, ist es für den Kunden günstiger, als wenn er die individuelle Beratung kriegt, kriegt aber trotzdem meine individuelles Herzblut und alles, was ich da reingesteckt habe, erspart aber Geld. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, ne? wenn ich jetzt einen zweiten Termin ausmache, eine Allergieberatung mache, dann ist es wahnsinnig aufwendig. Wenn der Kunde das aber in einem Online-Kurs sich anschauen kann und dann ganz gezielt zum Intrakutantest in eure Praxis kommt, bereit ist, dann gewinnen alle irgendwie und dann könnt ihr die Desins starten, euer Kunde ist fit und irgendwie müsst ihr nicht euch den Mund fusselig reden und jedes Mal das Gleiche erzählen. Und Theoretisch kann ich so einen Kurs natürlich für jede Erkrankung machen. Ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Kurs machen, die nierenkranke Katze oder ich habe vorhin die Diabetesmanagement katze angesprochen. Dann holt ihr da jemanden wie mich noch für Ernährungsthemen mit rein und sagt, hey, super Idee, wir machen das, können wir sowas zusammen machen? Holt euch Kollegen auch, also fangt an zu netzwerken und zu überlegen, okay, das ist eigentlich super spannend oder auch ein super Thema wäre, <lacht> guck mal, du merkst, wie viel mir einfällt, <lacht> ja. Kastration ja oder nein? Einmal ein Online-Thema dazu, einmal die Studienanlage aufbereitet, einmal den Kunden gesagt, so, das Video guckt ihr euch an, das zahlt ihr 20 Euro dafür, das ist es auf jeden Fall wert, weil ihr danach in eurer Meinung einfach sehr viel fester seid und dann können wir entweder einen Kastrationstermin ausmachen oder wir lassen es bleiben, weil ich habe mehrere im Bekanntenkreis, die mich gefragt haben, hey, können wir einmal besprechen, Thema Kastration, meine Tierärztin hatte dafür nicht so richtig die Zeit, ich zahle dir das auch und ich bin als Beratungspraxis, habe ich eine Rechnung dafür geschickt, das war überhaupt kein Problem. Ich habe hm. dir einfach eine halbe Stunde die Vor- und die Nachteile der Kastration erzählt. Hätte ich das jetzt aufgenommen, ja, dann hätte ich das mehrfach verkaufen können und ich glaube auch ja. solche Themen ne? oder auch so Thema fetter ähm, Hund und jetzt.
0: Ja, also es gibt, es gibt, aber ich glaube, wir das war schon eine ganze Menge. Ich glaube, also da ist, da ist glaub ich, eine Menge dabei ähm, und da kann ja jeder mal für sich schauen, was, was so ähm thematisch da Sinn macht. Wie gesagt, also meine Perspektive definitiv, ich sage es nochmal dazu, ist durchaus aber die Kunden abzuholen und zuerst mal zu fragen, weil sie müssen am Ende auch Geld dafür zahlen, wenn ihr es als Kurs vermarkten wollt. Das ist natürlich immer die Frage der Marketingstrategie dahinter wieder. Wie positionierst du dich? Was ist vielleicht kostenfreier Content, den du als Info mit rausgibst? Und was ist das Ganze, wo du mit ähm, wirklich ja Umsatz machen möchtest? Ähm, vielleicht kann man dazu noch sagen, Ergänzend, es, also ich meine, Online-Kurse, Videokurse sind natürlich ein super Treiber und Video ist für viele ähm, wirklich ein super ähm, Kommunikationsmittel, ja. Also Video ist ja gerade so ein bisschen in aller Munde das, das äh, Medium, was am meisten zieht. Wo Menschen auch sich das gerne ans, äh, anschauen. Dennoch lesen natürlich viele Menschen auch gerne. Deswegen will ich mal ganz kurz das Thema E-Books noch dazu holen. Also, dass man E-Books schreibt. Ähm, man kann das auch über, ich weiß nicht, wie heißt das hier, Amazon FBA oder so, ne? Oder Direct Publishing kann man auch äh, ja, E-Books selber schreiben und vermarkten und verkaufen. Ähm, man kann die sogar auch äh, drucken lassen, ja, und die demand. Also es auch ganz viele Möglichkeiten, um die Leute abzuholen, die vielleicht auch Themen gerne lesen. Oder wenn dir jetzt das Thema Online-Kurs nicht so liegt, weil du keine, weil du dich noch nicht ran rantraust, Katharina hat ja gerade gesagt, sie hat auch, äh, sich überwinden müssen, aber mittlerweile macht sie es. Kann man natürlich auch erstmal mit dem Schreiben anfangen und da auch seine, seine Kundengruppe entsprechend abholen, indem man ähm, ja bestimmte Informationsmaterialien bereitstellt. Oder aber auch, ganz ehrlich, kann ja mal ein bisschen aus der Praxis rausgehen, lustige Geschichten aufschreibt, die man so in der Praxis erlebt, ja. Oder ich meine, also kann man ja kreativ werden. Und ich habe häufig schon mitgekriegt, dass viele KollegInnen wirklich kreativ sind, wenn sie mal Zeit dafür haben ähm, und auch sehr humorvoll sind. Also kann man auch auf der Ebene natürlich die Leute abholen.
1: Da, wobei mir irgendwie wieder ein Grund für das passive Einkommen einfällt, Ihr werdet das kennen. Jeder von euch hat so Aufgaben in der Praxis, die irgendwie nicht so viel Spaß machen, die man aber macht, weil sie mitgemacht werden müssen. Und mein Wunsch über das passive Einkommen ist, mehr von den Projekten machen zu können, auf die ich Bock habe. Und ein bisschen weniger die, die mir nicht so viel Spaß machen. Oder vielleicht dann sage ich, okay, ich habe jetzt ein bisschen Geld übrig, ähm, ich kaufe mir jemanden ein, der das macht. Weil ich einfach sage so, nee, ich muss das nicht. Also das ist für mich wahnsinniger Luxus, aber das fällt mir auch ein. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, hey, habe ich nicht ja. die Möglichkeit, die Sachen, die ich irgendwie echt richtig scheiße finde, auslagern zu können. Da gibt es so ein paar Sachen, die mache ich aber nicht gerne. Also das man, <lacht> jemand anders macht das vielleicht total gerne und ähm, man trifft sich und dann ist es ein Match. Ja, also
0: ja. Cool. Was ich noch dazu ähm, gerne mit reinwerfen würde, ist so das Thema über Affiliate oder Provisionen nachzudenken. Also indem man vielleicht irgendwie über Produktverkauf äh, nachdenkt, in der Praxis oder online. Man kann natürlich auch einen eigenen Online-Shop machen ja, und Produkte dort reinstellen und verkaufen. Weil ich meine, bin mal ehrlich also man, Näher dran am Endkunden kann man ja nicht sein mit der Tierarztpraxis als ne, mit den Tierhaltenden, die, die in der Praxis stehen. Und die dafür zu gewinnen, dann über meine Praxis, über einen Shop Produkte zu beziehen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, oder?
1: Total. Und das ist super spannend, weil ich damals, als ich im Außendienst war, mich mit einer Kollegin unterhalten habe, die schon Ernährungsberatung gemacht hat, aber keine eigenen Produkte verkauft hat. Und dann habe ich sie gefragt, du sag mal, warum verkaufst du denn nicht Produkte? Das ist doch total nachhaltig. Die Leute kaufen die Nachfutter, wird irgendwann leer. Du hast immer wieder nachkaufende Kunden. Und dann sagte sie, ah, ich traue mir das irgendwie nicht zu. Na, also weil man müsste sich mhm. irgendwie so bei der Regierung Oberbayern irgendwo registrieren, also jetzt in meinem Fall, dann müsste man irgendwie sich überlegen, wie macht man das überhaupt, welche gesetzlichen Bestimmungen, was muss eigentlich alles so auf ein Etikett und auch was passiert, wenn ich Sachen verpacke. Übrigens, wer Sachen verschickt, muss Verpackungslizenzen und so ein Kram bezahlen. Ja. Es gibt so super weird Regelungen in Deutschland, die man irgendwie alle auf dem Schirm haben muss. Und da kann ja jetzt nicht jeder jeder Experte sein. Aber deswegen ist ganz nett, das System irgendwie Affiliate oder Dropship. Und zwar kann man einen eigenen Online-Shop haben, ohne ein einziges Produkt zu besuchen. Besitzen. Das nennt sich Dropship. Das bedeutet, eine andere Firma versendet für einen die Produkte. Und da war ich das erste Mal so: Hä, was, was soll das denn sein? Und zwar ist der Vorteil, ihr habt kein Invest außer eine Internetseite und einen Online-Shop. Und dann ist es so, dass ihr in dem Moment, wo jemand bei euch im Shop etwas bestellt, automatisch dieses Produkt woanders bestellt wird und an den Kunden geschickt wird. Und nein, das ist kein Betrug, das ist total ähm, valide und es funktioniert total gut. Und ich biete das zum Beispiel für einige Tierarztpraxen auch an. Also einige Tierarztpraxen, die auch Ernährungsberatung machen, haben zum Beispiel Online-Shops von mir. Das ist gar nicht so direkt ersichtlich, dass die von mir sind. Es steht irgendwo im Reißung mein Name drin, damit es rechtlich alles abgesichert ist. Ich habe die ganze rechtliche Verantwortung für den ganzen Bums, ich bin die Inverkehrbringerin für die ganzen Futtermittel und die Tierarztpraxis, die da jetzt mit mir gemeinsam arbeitet, verwendet einfach diesen Shop und gibt diesen Link an ihre Kunden weiter. Der Kunde kauft jetzt das Produkt, das kann dann Mineralfutter sein, das darf man ein Hautprodukt sein, Gelenkszusatz, was auch immer gerade gebraucht wird und ich sehe jetzt, ah guck mal, von der und der Domain ist gerade eine Bestellung reingekommen und das bedeutet, diese tierärztliche Praxis bekommt dann automatisch eine Provision, also ganz automatisch funktioniert es nicht, ich muss das manuell berechnen und dann bin ich einfach auch ein ganz bisschen hin und her und ich habe gerade für zwei Monate gemeinsam ausge, äh, ausgezahlt, weil die Zeit dann doch relativ schnell vergangen ist. Aber nichtsdestotrotz hat mein, haben die Tierarztpraxen, die mit mir zusammenarbeiten, überhaupt kein Risiko. Ich stelle ihnen die Shops, mhm. ich mache das alles fertig. So, was habe ich davon? Ganz klar, die tierärztlichen Praxen kriegen Provisionen. Trotzdem bleibt auch bei mir in diesem Prinzip was hängen, weil natürlich ich so mehr Kunden erreiche, als ich eigentlich nur meine eigene Reichweite erreichen würde, weil bei den Kollegen vor Ort ja der Kunde reinkommt, dann können die mit dem sprechen und äh, zum Beispiel Produkte empfehlen. Also das ist zum Beispiel ein Dropship-System, was ich für Kunden anbiete, eben im Hinterkopf mit dieser Kollegin, die kleine Kinder hatte und gesagt hat, oh Gott, was ist, wenn ich krank bin und äh, das Ganze, ja, so ein bisschen losgetreten habe. Und äh, das Interesse danach ist wahnsinnig groß. Also das ist ähm, total spannend, dass die Leute da so ein bisschen auch umdenken aus unserer Branche.
0: Also spannend ist ja, also genau, du, du hast jetzt mir erzählt, was, was du, was das auch für dich bedeutet, also wie du da rangegangen bist, das ist natürlich jetzt, du bietest jetzt letztendlich das Dropshipping an. Ne, mit den Produkten. Das heißt aber bei dir, wenn ich es richtig verstanden habe, können Kolleginnen, wenn die vielleicht in ihrer Praxis schon Ernährungsberatung machen oder auch, je nachdem wie tief die da reingehen wollen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, auf dich verweisen. Das heißt, die können Partner bei dir werden sozusagen oder oder, oder dann einen Online-Shop von dir bekommen und ihre Kunden einfach auf ihren Shop dann immer leiten, oder? Und genau, sie also kriegen die Provision.
1: Genau, also angenommen, du würdest jetzt sagen, hier Kat, äh, ich will jetzt einen, einen Shop machen, dann würde ich dir Sonja Shop einrichten und dann würdest du deinem Kunden den Link geben, Sonja Shop und du hast mit dem Kunden besprochen, bitte kauf das Handöl, was auch immer, das ist einfach nur ein Beispiel. Dann hast du halt Sonja Shop slash Hanföl, hast du dem den Link geschickt, der hat das Handöl bestellt, ich bekomme die Geldabwicklung, also ich mache dann äh, sozusagen die ganze Abwicklung mit dem Kunden, ich muss mhm. die Rechnung schicken, ich muss da mich um das ganze Buchhalterische kümmern, ich muss die ähm, den Produktverkauf machen, ich muss das mhm. dafür sorgen, dass das schickt wird. Ich muss dafür sorgen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum passt. Ich muss mich um die Reklamationen, ähm, weil manchmal hat die Post die Pakete so komisch rumgeschmissen, mhm. dann ist doch mal was kaputt gegangen. Ne? Um solche Sachen muss ich mich kümmern. Das liegt alles nicht in deinem Aufgabenbereich. Ich schaue am Ende des Monats, wie viele Bestellungen sind über deinen Shop eingegangen und dann haben wir quasi vorher einmal vereinbart, hör zu, für Produkt A kriegst du so und so viel Prozent, für Produkt B kriegst du so und so viel Produkt. Das hängt davon ab, wie viel Marge ich auch drauf habe, ehrlich gesagt. Ja, ja, okay. ähm, und dann ist es so, dass ich sage, oh guck mal, so und so viel wurde verkauft und dann erstelle ich dir quasi eine Gutschrift und äh, dann überweise ich dir die.
0: Okay, das heißt, Moment mal jetzt, das, das würde bedeuten, der Invest praktisch den die Praxis macht. Das ist einmal irgendwie das ganze Setup zu machen und dann im, im Alltag, in der Praxis, wo sie sowieso sind, dann dein Produkt empfehlen oder sagen, bitte nimm das, weil das ist für dein Tier das passende Produkt. Hier kannst du es bestellen. Das heißt, sie verkaufen es sozusagen in dem Moment, weil sie es ja eh empfehlen oder beraten würden. Ja. Und dann ist aber
1: eigentlich die Arbeit getan, oder? Genau, und du hast eben gesagt, sie müssen das ganze Sie müssen das ganze Setup aufbauen. Wir stellen Ihnen auch diesen Online-Shop. Also Sie mhm. müssen nicht mehr wissen, wie man einen genau. Online-Shop programmiert. Das ist ganz wichtig. Sie müssen eigentlich nichts tun, außer sagen, okay, ich gebe hin und wieder den Link an den Kunden. Und ich merke, okay. manche Kolleginnen sich total schwer tun mit dem Thema Verkaufen. Deswegen haben wir ja jetzt auch eben im Vorgespräch ge gemacht, lass uns mal nochmal eine separate Folge zum Thema Verkaufen Oh, auf Verkaufen. jeden Fall. Ich liebe Verkaufen, Leute. Das wird gut. <lacht> und ähm, da ist es dann so spannend, weil am Anfang kriegst du dann so, ich habe das ja jetzt beobachtet, ich habe ja mehrere solcher Shops und am Anfang haben die dann so ein, zwei Links rausgeschickt und so. Und irgendwann ist es so, dass natürlich deren Kunden auch immer nachbestellen und dann ist es dann auch so, ach, der Kunde hat wieder bestellt und man merkt, dass natürlich langsam deren Umsatz, also mhm. die Provision für die Praxen auch steigt, was mich dann freut, weil ich merke, jeden Monat haben die ein bisschen mehr, weil immer mehr Kunden dazukommen und ähm, da sehe ich dann natürlich für mich auch einen Mehrwert, weil ich kann anders kalkulieren. Wenn ich jetzt für mhm. fünf, sechs, sieben Praxen Produkte einkaufe und verkaufe, habe ich natürlich bei einem Hersteller auch andere Möglichkeiten, habe andere Umschlagsmengen, kann schönere Margen für ähm, verhandeln und habe einfach einen anderes Standing, als wenn ich das nur für meine Praxis machen würde und dadurch habe ich mhm. halt einen riesen Mehrwert. Die Logistik steht sowieso, dann kann ich sie auch anderen noch zur Verfügung stellen und so machen wir ja. Schritt für Schritt und es wird ganz gut angenommen und ähm, ja, das ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, was ich jetzt nämlich noch spannend finde, ist mir gerade so eingefallen, wir haben ja ein bisschen auch am Anfang darüber gesprochen, den Druck rausnehmen und vielleicht auch alle in der Praxis irgendwie mit an Bord holen, Umsatz zu generieren aktiv ja gerade bei so einem System wo sie wirklich nur ähm, also wo man aus Praxissicht nur sage ich mal bestimmte Produkte empfiehlt Natürlich aus Überzeugung soll das natürlich sein, ähm, was ich aber denke, was bei den Produkten kein Problem darstellen wird.
1: Du kannst auch sagen, das eine Produkt will ich nicht haben. Also wenn, wenn, also wenn du jetzt sagst, in meinem Sortiment dazu, das Produkt, das gefällt mir nicht, bitte blend nee, es nicht. aus, dann nimmst du das halt, dann nehme ich das raus. Das ist, das sind ja. zwei Klicks. Das ist relativ.
0: Aber weil, was ich nämlich denke gerade ist, dass es ja auch da wieder die Möglichkeit gibt, dass nicht nur der Tierarzt, oder die Tierärztin in dem Moment da in die Beratung gehen kann, sondern da auch wieder das ganze Team mit an Bord sein kann. Ne, und dass es auch da wieder das Ganze verbreitern könnte, je nachdem natürlich was der, der, in welcher Form das in der Praxis angeboten wird. Also wir haben ja kurz gesagt, weil du ja natürlich ganz viel Futterprodukte, also Zusatzprodukte hast ähm, oder Futtermittel hast im Sortiment, ähm, wenn natürlich eine Art Ernährungsberatung in irgendeiner Form in der Praxis verfolgt, das kann ja sowohl als tierärztliche Leistung als auch die tiermedizinische Fachangestellte machen, ist da auch eine schöne Möglichkeit da, auf dem Weg nochmal, also nochmal das Ganze zu verteilen erstmal in der Praxis selber und dann in ein passives Einkommen umzuwandeln. Schöne Möglichkeit, finde ich.
1: T Total. Stell dir vor, die TFA von mhm. am Tresen wird gefragt. Ach so, ja, ich habe also beim Bezahlen Patienten im Endeffekt schon ausm, ausm, auf der Tür, ja, der Hart, so kann ich da nicht noch was für Haut und Fell geben? Und dann ist oft auch das Bedürfnis der Leute tatsächlich etwas zu geben, weil sie sich dann besser ja. fühlen. Und es ist jetzt nicht so, also natürlich hat man ein bisschen Einfluss auf Haut und Fell, hört also, ne, so, aber die, die Frage ist halt, kann ich da so viel machen und die Leute wollen dann Produkte dann kann ich sagen, hier, schauen Sie mal in unserem Online-Shop, kann das bestellt werden? Denn, zweiter Faktor, wenn ihr das vor Ort habt, müsst ihr selber auf die Haltbarkeit achten, ihr müsst das Ganze einkaufen, ihr wisst nicht, wie viele werden jetzt gekauft, dann kommen mal ganz viele, dann kommen weniger damit habt ihr überhaupt nichts zu tun. Wenn ihr jetzt einfach nur sagt, hier, schauen Sie mal, da ist unser Online-Shop und dann äh, schreiben, man, hat man da irgendwie ein Leerfeld und dann schreibt man rein, welches Produkt der Kunde kaufen soll, dann können die sich da einloggen, dann bestellen die das Produkt und ähm, ihr habt Umsatz gemacht, mhm. ohne dass ihr das Produkt wirklich physisch in der Praxis haben müsstet. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen auch das, wo es hingeht und was halt sinnvoll ist, denn wenn ihr jetzt einer Kundin das empfohlen habt und in acht Wochen ist das Produkt leer oder sagen wir Fellwechsel, zweimal im Jahr. Ähm, beim nächsten Fellwechsel wird die sagen, ach ja, die Tierarztpraxis hat mir ja was empfohlen. Geht schnell in den Shop, bestellt es sich selber, muss euch nicht nochmal nerven. Ähm, ihr habt einen Umsatz gemacht, ohne mhm. dass ihr es wisst. Das ist der beste Fall. Das ist mein Liebling. <lacht> wenn die Leute nachkaufen. Natürlich,
0: natürlich. Ja, aber schön. Also ich glaube, da sind jetzt, ja, ich glaube, wir haben einiges jetzt äh, so ein bisschen zusammengefasst. Digitale Produkte, Online-Kurse, E-Books, äh, e aber eben auch Pro Provision oder Affiliates ähm, ranzuziehen oder eben ein bisschen zum eigenen Shop ist ja einiges möglich.
1: Ich mag vielleicht ganz, kurz, du hast das Wort Affiliate zwei-, dreimal erwähnt. Lass uns doch mal, ähm, ich glaube, dass das für dich und mich ganz gängig ist, aber ähm, hier der Ort wäre, das vielleicht noch mal kurz zu erklären. <lacht> und dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das nicht weiß. Affiliate bedeutet, dass ihr einen Link habt und diesen Link habt nur ihr. Das heißt, ein, ein Shop hat euch einen, einen Link gegeben und jetzt ist es so, dass wenn der Kunde diesen Link anklickt, das funktioniert über diese Cookies und so, ne? nur dass ihr mal wisst, wofür die eigentlich da sind. Der Kunde merkt sich jetzt, ah, guck mal, dieser Kunde ist über TH's Praxis XY gekommen, der Kunde bestellt jetzt was und dabei ist es völlig egal, ob er das bestellt, was im Link tatsächlich gemarkert war oder auch andere Produkte aus diesem Shop und dann werdet ihr ihn, je nachdem, was ihr mit dem Hersteller abgemacht habt, provisioniert für alle Kunden, äh, alle Bestellungen, die der Kunde macht. Und dann hängt es davon ab, wie lange dieser Cookie aktiv ist. Es kann sein, dass das nur für eine Bestellung gilt. Es kann aber auch sein, dass es für zwei oder drei Bestellungen gilt. Und das hängt ganz davon ab. Das heißt aber, Affiliate-Marketing bedeutet, ich habe einen Link, der für mich erstellt wurde. Mein Kunde klickt diesen Link an und dann wird, werde ich für die Bestellung, die der Kunde nach dem ähm, das Klick des Linkes gemacht hat, provisioniert. Sollte der Kunde danach nichts kaufen, passiert einfach genau gar nichts. Dann kriegt keiner Umsatz. Ihr müsst aber auch nichts kaufen. Ihr habt also kein Risiko. Das seht ihr manchmal, wenn ihr YouTube-Videos guckt. Dann habt ihr manchmal in der Videobeschreibung so Links. Und wenn da steht zum Beispiel der, 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 der äh, Content Creator hat dann da zum Beispiel stehen das Mikrofon, das ich verwende. Wenn ihr jetzt da drauf klingt, landet ihr bei einer großen orangenen Plattform. Und wenn ihr jetzt irgendwas in dieser orangenen Plattform kauft, egal ob dieses Mikrofon oder was anderes, dann wird dieser Content-Creator dafür über diesen Affiliate-Link etwas Geld bekommen. Und das, nur, dass ihr das einmal gehört habt, das ist ein, ein Prinzip, das sehr gängig ist, was für Blogs wahnsinnig gut funktioniert, was natürlich irgendwie auf Internetseiten genutzt werden kann. Nur, dass ihr das mal gehört habt, in der Tierspraxis genau. bräuchte die eben eine funktionierende, gut frequentierte Internetseite oder einen Blog, um sowas nutzen zu können.
0: Genau, ja, danke, dass du es nochmal eingeordnet hast. Genau, aber das sind die Möglichkeiten, gibt es, ne? Also auch über die eigene, über die eigene Homepage sowas zu machen. Und dann am Ende, da geht es auch wieder darum, am Ende arbeitet dann wieder dieser, dieser, dieser Link letztendlich für euch. Die Arbeit, die man da meistens damit hat, ist irgendwie dafür zu sorgen, dass Menschen eben auf diesen Link klicken. Sei das heißt, es in einem Praxisblog, weil der sehr gut frequentiert ist oder eben in einem Video oder man kennt es auch vielleicht noch ergänzend so aus von Instagram und Co, ja, dass dann jemand sagt, hier ist der Link, klick den doch mal an, schaust dir mal an, ähm, das ist das Produkt, was ich gerne benutze, das ist dann ähm, einfach ein Marketingkanal der Unternehmen meistens und dann gibt es eben, wie du sagst, diese entsprechenden Affiliate-Links, die man nutzen kann, ähm, die nachvollziehbar sind, ähm, wo einfach dann auch in dem Fall vielleicht die Tierspraxis dann profitieren kann, weil irgendein Kunde eine Kundin über den Link etwas gekauft hat und dann eben wieder eine entsprechende Provision
1: erhält. Zum Beispiel, also nur mal ein ganz einfaches Beispiel, ihr habt auf eure Internet- Seite einen Blogartikel geschrieben, wie entfernt man Zecken richtig. Und ganz unten habt ihr einen Link zu den Zeckenzangen, die ihr jetzt empfehlt, weil ihr mit denen die besten Erfahrungen gemacht habt. Das landet dann, klickt der Kunde da drauf, landet in einem großen Tierbedarfsshop und äh, kauft jetzt zum Beispiel die Zeckenhaken und noch eine Packung Snacks oder was auch immer und hat dann ein bisschen Umsatz gemacht und für diesen Umsatz werdet ihr dann eben ähm, provisioniert. Das ist so ein bisschen die Idee. Genau, das muss man aber vorne wegnehmen natürlich. In dem Fall muss dann auch der Anbieter, die
0: Anbieterin ähm, solche Affiliate-Kooperationen machen also das macht, kann man nicht einfach machen, indem man einen Link hinterlegt, sondern ähm, dann muss man entweder direkt mit den ähm, Herstellern oder mit den AnbieterInnen sprechen. Ähm, es gibt auch Affiliate-Marketing-Plattformen, wo man Partner, also so, so partner wo man dann sich anmelden kann und sich dann entsprechend für seine m, Produktwelt ähm, entsprechende Produkte und Anbieter ähm, ja, anzeigen lassen kann. Ähm, also das ist ein, ein eigenes Thema nochmal für sich. Da müsste man mal ein bisschen recherchieren. Aber ich bin überzeugt, da gibt es doch einige Unternehmen und AnbieterInnen, die so gerade im Bereich, was Tierbedarf angeht, ähm, sich sicherlich da Bereitschaft haben, da auch in dieses Effekt reinzugehen. Die Voraussetzung ist eben eine entsprechende ja, Frequenz und Reichweite in der Regel, um hier auch wirklich äh, was umsetzen zu können. Aber es definitiv auch eine weitere Möglichkeit. Ja, ich glaube, da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Ich habe Bock auch was, ja, aber ich habe ja einiges in Arbeit.
1: Wir finden auch für dich noch das passive Produkt. Ja, 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 wir, wir
0: arbeiten. Das ist alles ein Prozess.
1: Und lasst euch also... Wenn, wenn ihr das jetzt angehört habt, es, es geht nicht darum, dass ihr direkt morgen die perfekte Idee habt. Es geht darum, dass... Sonja hat uns von der Kollegin erzählt, die ihre Praxis jetzt fast ein Jahrzehnt hat und ähm, da jetzt überlegt, was sie machen kann. Denkt langfristig. Überlegt euch, wo ihr hin wollt. Überlegt euch, wie das macht. Ne? Von meiner ersten Idee, dass ich einen Podcast mache, bis zur ersten hochgeladenen Folge waren es ungefähr sechs Monate. Von der ersten Idee bis zum Online-Kurs wird es ungefähr ein Jahr dauern. Ne? Also nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ein Jahr daran gearbeitet habe, sondern dass das auch bei mir sacken muss, dass ich überlegen muss, was möchte ich machen, das muss reifen, das muss so ein bisschen äh, griffig werden und irgendwann setzt man es dann um und dann wird es gut und also fühlt euch nicht überfordert von den ganzen Möglichkeiten, habt nicht das Gefühl, oh Gott, das ist viel zu viel, ich weiß nicht, sondern lasst es sacken, denkt darüber nach, gebt euch ein bisschen Zeit, erinnert euch immer mal wieder an das Thema und in dem Moment, wo ihr sagt, oh Gott, das ist so stressig, oh Gott, ich bin krank, <lacht> da nehmt das nochmal auf und überlegt, wie könnt ihr diese Situation für euch in Zukunft besser machen und da ist eben passives Einkommen ein super Schlüssel, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eigene Produkte zu machen. Ähm, ich liebe Produktentwicklung. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, wenn ihr sagt, ah, jetzt will ich mal so einen Online-Shop. Ähm, Sonja baut euch Webseiten, die baut da auch den Shop mit ein, die hat da Leute an der Hand. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt sowas irgendwie machen ähm, und ihr habt vielleicht schon ein Produkt, ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin gesprochen, die irgendwie im, 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 im orthopädischen Bereich unterwegs ist, wo sie sagt, naja, man kann ja auch irgendwie orthopädische Produkte mit anbieten oder was auch immer. Für einen Verhaltenstherapeuten vielleicht ein Klicker. Ne? Also es gibt ganz ganz viel, was was eben möglich ist. Und wenn ihr vielleicht auch mal mit uns quatschen wollt, ich bin eine Beratungspraxis und ihr sagt, hey, du hast so gute Ideen, kannst du mal bei uns drüber gucken, was für uns eine Möglichkeit wäre, dann machen wir das. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür ja. sind wir ja da als Bearings Partner Wir sind auch in der Lage, viel technisch einfach auch umzusetzen. Und versteht es bitte nicht hier als Werbung, sondern einfach nur als ich möchte, dass Tiermedizin wieder das wird, wofür wir angetreten sind. Und da ist für mich der Weg ohne passives Einkommen ehrlich gesagt nicht möglich, nicht bestreitbar. Und Deswegen freue ich mich über jede oder jeden, der uns auf diesem Weg begleitet. Wenn ihr da jemanden eine haltende Hand braucht, ruft an. Ja, oder wenn mhm. ihr ein eigenes Produkt entwickeln wollt, machen wir mit euch. <lacht> Gar kein Ding. Ja, also habe ich Bock drauf.
0: Meldet euch. Ja. Das ist ein super, super Aufruf zum Schluss. Ich meine, der Podcast heißt nicht ohne Grund Future Wet Business. Ich bin auch der Meinung, die Zukunft ist gestaltbar und wir sollten da eben auch gerade diese digitalen Möglichkeiten nutzen, die wir haben und die Praxis entsprechend etwas breiter vielleicht denken, etwas umfassender denken, um genau wieder am Kern dann da arbeiten zu können, wo wir wollen und möchten und es uns auch gut geht. Um, weil das ist ja, glaube ich, so ne, von uns beiden der Anspruch, dass es der Praxisalltag soll Spaß machen. Egal, in welcher Form die Praxis gestaltet wird, von der analogen bis zur digitalen Beratungspraxis, ist ja alles möglich. Ja, wir freuen uns sehr auf Austausch. Wir begleiten euch gerne als Sparingspartner äh, im Coaching ähm, oder ähnlichen Themen und auch für den ersten Ideenaustausch gerne einfach melden. Wir sind beide gerne zum Kontakt äh, verfügbar. Bei mir geht es äh, über Liska, Wett über meine Kontaktseite. Ähm, kannst du dir einfach direkt einen Terminslop buchen, wenn du Bock hast. Ich glaube, Katharina, wo, wo kann man dich gut erreichen? Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie man dich gut anschreiben kann. Ja, über Instagram. Okay, über die hin.
1: Genau, genau, da ist immer am ja. liebsten. Genau.
0: Cool. Dann würde ich sagen, war das doch eine umfassende runde Geschichte ähm, mit Ideen zum passiven Einkommen und wir freuen uns, dass du dabei warst und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.